0: Geography – Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
1: Episode 5 – Stadtentwicklung während der Industrialisierung in Mitteleuropa
0: Geography – Overview
1: ein herzliches Willkommen zur fünften Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Auch heute werden wir uns wieder mit Städten und ihrer Entwicklung beschäftigen. Doch nachdem wir in der vergangenen Episode die historischen Vorläufer abgehört haben, wenden wir uns jetzt der Industrialisierung in Mitteleuropa zu. Dass die Einflüsse für die Stadtentwicklung aufgrund der neuen Technologien sehr groß gewesen sind, werden Sie vielleicht bereits wissen, wir werden es uns genau anhören. Somit steht auch die Industrialisierung in der Primary Literature im Vordergrund, die Merkmale dieser Zeit, ihre Voraussetzungen, Phasen und Auswirkungen werden uns beschäftigen. Danach gehen wir weiter ins Detail und werden uns die Entwicklungen in Ländern wie England und Deutschland ansehen. Denn wenn man bedenkt, dass die Industrialisierung nicht überall gleichzeitig begonnen hat, stellen sich doch zumindest folgende Fragen. Weshalb hat der Prozess in England früher angefangen als in Deutschland und wie viele Jahre dauert der Übergang von der vorindustriellen zur industrialisierten Gesellschaft? Welche Merkmale waren für das jeweilige Land besonders ausschlaggebend? Daher wird sich der erste Report auch ganz konkret mit der britischen Stadt im Industriezeitalter beschäftigen, während Report 2 die gründerzeitliche Stadtentwicklung Deutschlands näher bespricht. Wir werden Gründe und Auswirkungen der neuen Mietskasernenbauweise kennenlernen, die daraus resultierenden Probleme benennen und schließlich zu den möglichen Lösungsansätzen kommen, die in der damaligen Zeit, also um etwa 1900, in Erwägung gezogen worden sind. Eine Möglichkeit, die Lebensbedingungen der Menschen in den immer weiter anwachsenden und sich verdichtenden Städten zu verbessern, bei Ebenezer Howards Idee der Gartenstadt. Report 3 wird daher abschließend auf dieses Konzept eingehen, unter anderem am Beispiel der Gartenstadt Dresden-Hellerau. Damit werden wir dann den Schritt ins 20. Jahrhundert gemacht haben. Doch die Reise geht noch weiter. Bereits in der nächsten Episode wird uns die Zeit nach den beiden Weltkriegen interessieren, wenn wir die geteiltdeutschen Entwicklungen bis hin zur Wiedervereinigung thematisieren wollen. Dies wird die Rückschau der Stadtgeografie langsam abschließen, damit wir uns in den kommenden Episoden mit aktuellen Prozessen und Auswirkungen der Globalisierung auseinandersetzen können. Doch zunächst einmal, wie gewohnt, erst einmal zurück zu unseren heutigen Themen, angefangen bei den Merkmalen und dem Ablauf der Industrialisierung. Also los!
0: Geography, Primary Literature
1: beim Studium der Geografie kommt man an verschiedenen Stellen mit der Industrialisierung in Kontakt. Genauso wie für die Siedlungsgeografie ist sie auch für die Wirtschaftsgeografie Untersuchungsgegenstand. Vor allem, wenn es um die sich ändernden Produktionsfaktoren und die Verschiebung in der Erwerbsstruktur geht. Vielleicht haben Sie sich den Geography-Podcast zur Wirtschaftsgeografie bereits angehört. Ansonsten sei er an dieser Stelle einmal genannt, wobei gerade ebenfalls die fünfte Episode in Ihrem ersten Report bereits die Industrialisierung behandelt. Dort sind die Schwerpunkte natürlich anders gesetzt, doch die Definition des Begriffs aus dem Dirke Wörterbuch Allgemeine Geografie bleibt die gleiche Industrialisierung Vorgang der Ausbreitung der Industrie und der damit verbundenen Formen des rationellen Arbeitsteiligen Wirtschaftens. Die Industrialisierung kann sowohl als historischer Vorgang als auch als gegenwärtig ablaufender Prozess verstanden werden. Zitiert auf Seite 342. In dem Sammelband Industrie und Raum von Wolf Gäbe von 1988, erschienen in Bonn, geht der Herausgeber in einem eigenen Artikel Industrialisierung der Erde auf den Seiten 13 bis 25 unter anderem auf die Merkmale der Industrialisierung ein, von denen er fünf verschiedene ausmacht. Erstens Die Verschiebung der Erwerbsstruktur. Die vorindustrielle Gesellschaft ist überwiegend durch die Arbeit im primären Sektor der Landwirtschaft geprägt. Mit Beginn der Industrialisierung kommt es hier zu einer Verschiebung, immer mehr Menschen finden eine Anstellung im sekundären Sektor, vor allem den großen neuen Fabriken. Außerdem wandelt sich die Produktion vieler der bereits bestehenden Handwerksbetriebe. Es werden zunehmend Reparaturen für die Industrie durchgeführt. Zweitens. Die Verschiebung der Produktionsstruktur. Die neuen Produktionszweige arbeiten ökonomisch effizienter als noch die Manufakturen oder die landwirtschaftlichen Betriebe. Die Fließbandarbeit führt zu einer erhöhten Arbeitsproduktivität. Sie benötigen als Leiter einer Fabrik einfach weniger Arbeiter, fertigen maschinell und damit kostengünstiger, schneller und fehlerfreier als noch zuvor. 3. Überdurchschnittliche Wachstumsraten der Industrieproduktion Durch die schnellere und kosteneffizientere Produktion wächst das Bruttoinlandsprodukt in einem Land wesentlich schneller an, als es bei einer vorindustriellen Gesellschaft der Fall ist. Die daraus resultierenden Unterschiede im Pro-Kopf-Einkommen der jeweiligen Bevölkerung vergrößern sich damit schnell und exponentiell, sodass die Schere zwischen Arm und Reich ständig weiter auseinanderklafft. Viertens Überdurchschnittliche Wachstumsraten der Industrieexporte Wenn der Export von Produkten zunimmt, dann fragen Sie sich, welche Produkte? Die Industrialisierung bringt nicht nur eine verbesserte Kosteneffizienz mit sich, sondern auch die technologischen Neuerungen, um bestimmte Waren erst herstellen zu können. Es geht hier also nicht um Rohstoffe. Diese werden aus den nicht-industrialisierten Ländern importiert und maschinell verarbeitet. Die Fertigprodukte können danach zu einem relativ höheren Preis wieder abgesetzt werden. Fünftens Technisch-organisatorische Veränderungen im Produktionsprozess Dieser fünfte Punkt ergibt sich fast aus dem bisher Gesagten. Der technologische Fortschritt bringt Veränderungen in der Produktionsweise mit sich, das Fließband ist genannt worden. Neue Erfindungen und Erkenntnisse fließen mit in die Produktion ein. Die Verbesserung des Transports ist außerdem zu erwähnen. Dazu wird Report 2 noch einiges anmerken. Schließlich zählen auch die jetzt notwendigen Spezialisierungen im Arbeitsprozess hinzu. Die einzelnen Arbeitsschritte, die Technik und die Maschinen werden zusehends komplexer, sodass Bedienung, Herstellung und Reparatur differenziert werden müssen. Nachdem wir jetzt also wissen, welche Merkmale die Industrialisierung aufweist, ist es doch interessant zu erfahren, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Industrialisierung in einem Land überhaupt ablaufen kann. Dabei sind zunächst einmal die eigenen Ressourcen zu nennen. Rohstoffe wie Erz oder Kohle sind wichtig, um den Prozess in Gang zu setzen. Denken Sie an die Eisenverhüttung, die Herstellung von Schienen für das Eisenbahnnetz oder die Befeuerung der Kohleöfen, um die verschiedensten großen Maschinen am Laufen zu halten. Neben den Rohstoffen ist die Verkehrslage ein zweiter Punkt. Wir werden im zweiten Report noch hören, wie eine schlechte Verkehrsinfrastruktur die Industrialisierung auch bremsen kann. Wasserwege, hochseetaugliche Schiffe und ein gut ausgebautes Straßen- oder Schienennetz – all das gehört in diesen Bereich. Drittens sind die Innovationen zu nennen. Die Erfindung der Dampfmaschine ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Doch auch die gerade erwähnte Eisenverhüttung. Die Fertigungsmethoden in der Textilindustrie oder die Eisenbahn waren unterschiedlich bedeutsam für den zunehmenden Fortschritt der einzelnen Länder. Die Wirtschaftspolitik ist ein weiterer Punkt. Subventionen auf bestimmte Produkte, die Zollbeschränkungen oder Freiheiten haben hier eine leitende Funktion. Schließlich spielen auch noch Gründe wie die Weltanschauung eine Rolle. Erinnern Sie sich an die Ausführungen zur Geisteshaltung in der vergangenen Episode dieses Podcasts? Die gesellschaftliche Einstellung zu Fortschritt und Kapital sind dabei interessante Ansätze. Als letzten Punkt hätten wir fast eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Industrialisierung vergessen. Die Menschen. Ohne investitionsbereite Unternehmer und vor allem die zahlreichen Arbeitskräfte kann die Industrialisierung gar nicht stattfinden. Dabei stellt sich die Frage, wo kommen die ganzen Arbeiter her? Dass es zum einen eine große Land-Stadtbewegung gegeben hat, ist sicherlich richtig. Doch er erklärt dies noch nicht alles. Der demografische Übergang ist hier besonders wichtig. Er zeichnet den Fortgang der Geburten- und Sterbefälle eines Landes nach. Vor dem Übergang sind beide Werte sehr hoch, es werden also sehr viele Kinder geboren, allerdings sterben auch sehr viele Menschen. Nach verschiedenen Phasen des Übergangs ist dieser schließlich dann abgeschlossen, wenn sowohl die Geburten als auch die Sterberate schließlich stark abgesunken sind. Zu den einzelnen Phasen des demografischen Übergangs hören Sie sich noch einmal die Grundlagen der Bevölkerungsgeografie an. Der dritte Report in Episode 2 des Geography Podcasts für Wirtschaftsgeografie sollte hier weiterhelfen. Ohne auf die einzelnen Phasen des Übergangs genauer einzugehen, ist es doch wichtig festzuhalten, dass während des Übergangs die Zuwachsrate der Bevölkerung nicht immer gleichbleibend ist. So senken eine bessere medizinische Versorgung und eine verbesserte Hygiene die Sterblichkeit zunächst ab und es kommt zu einem verstärkten Bevölkerungszuwachs. Wie die Phasen der Industrialisierung allerdings genau aussehen, können wir uns im folgenden Beispiel der britischen Stadt anhören. Frankreich steht noch die Revolution bevor, als die Industrialisierung auf der Insel 1770 beginnt.
0: Geography Report
1: Von der Beschneidung des Herrn bis Silvester durchfeuchtete der Regen die Stadt. Er schuf eine Kakophonie aus trockenem Husten, bronchitischem Rasseln, asthmatischem Keuchfauchen, schwindsüchtigem Krächzen. Nasen verwandelte er in schleimige Quellen, Lungen in prall mit Bakterien vollgesogene Schwämme. Kleider trockneten nie. Tweet und wollene Jacken beherbergten Lebewesen, ließen zuweilen geheimnisvolle Vegetation keimen. In den Kneipen stieg Dampf von feuchten Leibern und Gewändern auf, um zusammen mit Zigarren und Pfeifenrauch, mit dem schalen Dunst verschütteten Starkbiers und Whiskys versetzt und abgeschmeckt mit einem Hauch Pisse, der aus den Außenklos hereinzog, auf welchem so mancher Mann seinen Wochenlohn auskotzte, eingeatmet zu werden. Was Frank McCord in seinen Kindheitserinnerungen die Asche meiner Mutter auf Seite 9 so bildhaft beschreibt, ist die Szenerie des Irland von etwa 1930. Doch auf den Beginn der britischen Industrialisierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts passen diese Beschreibungen ganz genau. Die Städte sind überfüllt mit Menschen, die vom Land auf der Suche nach Arbeit in den Fabriken in den stark verdichteten Innenstädten ein neues Zuhause finden. Dieses Wachstum nach innen hat zur Folge, dass die Gebäude in den Zentren ausgebaut werden, Neue Dachgeschosse entstehen, die Keller werden genauso als Wohnraum genutzt, die Zimmer sind extrem überbelegt und es fehlt größtenteils an sanitären Einrichtungen. Oft gibt es nur eine einzige Außentoilette für einen gesamten Straßenzug. Dadurch verlieren die Altstädte schnell ihren Wohnwert, die Bausubstanz verschlechtert sich ebenfalls. Doch durch die bereits angesprochenen Entwicklungen der Fließbandarbeit, der Dampfmaschine und des mechanischen Webstuhls ist in den neuen Fabriken weiterhin steigender Bedarf an Arbeitskräften. Um dem Wohnungsmangel zu begegnen, werden nach dieser ersten Entwicklungsphase des Wachstums nach innen folgende Maßnahmen durchgeführt. Zweitens Der Beginn des Außenwachstums Um dem Zustrom an neuer Wohnbevölkerung gerecht zu werden, entstehen ab ca. 1835 zahlreiche Straßenzüge in Reihenhausbauweise. Die Häuser werden dabei entsprechend ihrer Konstruktion als Back-to-Back-Häuser bezeichnet. Sie stehen, wie der Name schon sagt, in ihrer Firstlinie Rücken an Rücken. Dadurch fehlt es an Grünflächen, denn auf der Vorderseite jedes Hauses befindet sich eine Straße. Und eine Rückseite ist ja aufgrund der Bauweise gar nicht erst vorhanden. Die hygienischen Bedingungen sind auch weiterhin sehr schlecht und die Wohndichte ist unverändert hoch. Pro Hektar können bis zu 150 Häuser gezählt werden. Drittens. Die Fortsetzung des Außenwachstums Erst 30 bis 40 Jahre später, zu Beginn der 1870er Jahre, verändert sich das Außenwachstum. Die Wohnbedingungen sollen durch den 1875 erlassenen Public Health Act verbessert werden. Mehr Durchgrünung und eine bessere sanitäre Versorgung sind das Ziel. Dies zeigt sich in der Folgezeit durch eine sich ändernde Bebauung. Gesetzlich vorgeschrieben wird jetzt nicht mehr Back-to-Back -Back gebaut. Es entstehen by häuser es wird zwar immer noch in Reihe gebaut, doch die Einfamilienhäuser besitzen jetzt eine Grünfläche auf der Rückseite. Dort kommt auch ihre spezifische Form zum Ausdruck. Durch einen rechtwinklig zum Gebäude angehängten Flügel und einen wiederum daran anschließenden niedrigeren Bereich entsteht ein segenartig gezacktes Bild. Die Bebauungsdichte ist immer noch nicht niedrig, doch kann die Häuserzahl auf gleicher Fläche fast auf die Hälfte oder sogar bis auf ein Drittel reduziert werden. Viertens Die Entwicklung der älteren Außenstadt An die Wohngebiete der By law schließen sich zeitlich und räumlich Gebiete mit freistehenden Doppelhäusern an. Wir befinden uns mittlerweile am Beginn des 20. Jahrhunderts und alternative Konzepte zu der dichten Bebauung mit versiegelter Fläche beginnen zu greifen. Die Doppelhäuser oder semi-detached houses stehen wie gesagt frei und besitzen relativ große Grünflächen. In Anlehnung an den Gartenstadtgedanken, der uns in Report 3 noch näher beschäftigen wird, ist auch die Straßenführung zum Teil nicht mehr so rechtwinklig. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht die britische Stadt schließlich in ihre letzte Phase über, in der nach umfassenden Gesetzen zur Stadtplanung nun Erweiterungen im Stadtrandbereich geplant werden. Außerdem gibt es eine Zahl von Stadtneugründungen. Die Sanierung und Erneuerung der Innenstädte soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Wir werden am Beispiel von Deutschland in der kommenden Episode noch darauf zu sprechen kommen.
0: Geography. Report.
1: Wenn wir nun unseren Blick über den Kanal von England nach Deutschland richten, dann findet dort zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch lange keine industrielle Revolution statt. Es existiert noch nicht einmal ein einheitlicher deutscher Staat, sondern der Deutsche Bund ab 1815. Die Zersplitterung in Königreiche wie Bayern, Hannover oder Sachsen und Herzogtümer wie Hessen-Nassau, Anhalt oder Schleswig – auch Preußen darf man nicht vergessen, um nur einige Namen zu nennen – behindern den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt. Um nicht an jeder Grenze mit Zöllen und Formalitäten aufgehalten zu werden, entsteht der Deutsche Zollverein. Doch erst mit der Reichsgründung 1871 ist einer der Grundsteine zur Industrialisierung auch in Deutschland gelegt. Hinzu kommen Geldmittel aus den Reparationszahlungen des Krieges mit Frankreich und als extrem wichtiger Faktor der Aufbau des Eisenbahnnetzes. Dabei führt das Schienennetz bis in die großen Städte hinein und mündet an zahlreichen Kopfbahnhöfen, die jetzt eine zentrale Stellung einnehmen. Damit treten auch wir in den städtischen Raum ein und zwar zur Gründerzeit, die auf 1871 bis 1873 festgelegt ist. Neben der Reichsgründung steht der Name dabei vor allem für die große Anzahl an Neugründungen von industriellen und gewerblichen Betrieben. Wie bereits in England kommt es auch hier zu einem starken Anstieg der Wohnbevölkerung. Durch Geburtenüberschuss und Land-Stadtwanderung steigt die Bevölkerung in vielen Städten bis 1890 um das zwei- bis dreifache an. Folgende Themenfelder müssen angegangen und verbessert werden. Der öffentliche Personennahverkehr, die Versorgungsinfrastruktur, die sanitären Einrichtungen inklusive Wasserversorgung und Kanalisation, sowie der Neubau von Wohnraum. Bei der Lösung des Wohnraumdefizits entstehen wie bereits in England Werksiedlungen. In den Innenstädten werden aber vor allem Mietskasernen errichtet. Dabei wird der gesamte Wohnblock extrem dicht bebaut. Man spricht von Blockrandbebauung, wenn die Häuser direkt mit Bürgersteig und Straße abschließen. Ohne Grünstreifen also. Somit stehen die Vorderhäuser direkt an der Straße, doch auch der Innenraum wird ausgenutzt. Dazu entstehen Mittel- und Hinterhäuser, die nur durch Toreinfahrten oder das Treppenhaus des Vorderhauses zugänglich sind. Die Hinterhöfe haben dabei sehr geringe Ausmaße und sind nur gering begrünt. In den bis zu fünfgeschossigen Mietskasernen ist die Wohndichte hoch, die Durchlüftung aufgrund der engen Bebauung schlecht Genauso wie eine ausreichende Besonnung und Belichtung, die beide fehlen. Dieser Bauweise liegt die folgende Ausgangssituation zugrunde. Erstens. Die Städte besitzen nur wenig Bauland. Es gehört Privatpersonen, die mit ihren Grundstücken den maximalen Gewinn erzielen wollen. Daher ist das Ziel eine möglichst hohe und dichte Bebauung, wobei viel Wohnraum entstehen soll. Zweitens: Es existieren keine einheitlichen Bauverordnungen bzw. keine Vorgaben, die gesetzlich die Wohnqualität auf einem gewissen Niveau sichern. Durch die geringen Beschränkungen kommt es zu Bodenspekulationen und Handel mit Ganzen oder Teilen der Grundstücke. Drittens: In der Zeit nach 1870 entstehen neue finanzielle Möglichkeiten, die privaten Bauvorhaben durchzuführen. Durch Hypotheken und Kredite der Banken können auch kostspielige Projekte durchgeführt werden. Viertens. Ohne die Nachfrage an Wohnraum würde der Mietskasernenbau natürlich auch nicht stattgefunden haben. Die Bevölkerung, die aufgrund des Arbeitsangebots in die Städte zieht, benötigt Wohnraum, der möglichst günstig und zentral zu den Betrieben gelegen ist. Fünftens. Die mindere Wohnqualität im Inneren der Baublöcke und das mangelhafte ÖPNV-Netz führen dazu, dass Handwerksbetriebe wie Schuhmacher, Schlosser, Maler, Schreiner usw. So in den Mittel- und Hinterhäusern ihre Geschäfte errichten. Die Wege zu den Arbeitsstätten werden damit zum einen verkürzt, zum anderen tragen aber Lärm und Abluft der Betriebe zu der schlechten Wohnsituation in den Mietskasernen bei. Somit entsteht neuer Wohnraum in den Innenstädten, dessen Wohnqualität relativ niedrig ist. Neben den genannten Nachteilen existiert oft keine auszureichende sanitäre Versorgung, Toiletten sind für mehrere Wohnungen gemeinsam, zum Teil im Treppenhaus, zwischen den Stockwerken untergebracht oder befinden sich separat auf einem der Hinterhöfe. Letztere müssen zumindest eine gewisse Größe aufweisen, um ein Sprungtuch für die Feuerwehr darin aufspannen zu können. Doch auf 5,30 Meter auf 5,30 Meter ist eine solche versiegelte Fläche, nicht mit den begründeten Rückzugsmöglichkeiten in der heutigen Zeit zu vergleichen. Und die Stadtplanung, die sich mit geradlinigen Breiten, Straßen und Achsen oft an den damaligen französischen Planungsprinzipien orientiert, trägt ebenfalls nicht zu einer besseren Wohnqualität bei. Im Falle der Villenviertel, die in dieser Zeit Nebenwerkskolonien und Mietskasernen ebenfalls entstehen, sieht es da schon ein wenig rosiger oder eben grüner aus. Wenn Sie gerade an Ihrem Computer sitzen sollten und Google Earth installiert haben, dann starten Sie doch einmal und tippen in das Suchfeld Berlin-Zehlendorf ein. Ein Klick und Sie fliegen durch ein durchgrüntes Wohngebiet, das nicht mehr viel mit der Blockrandbebauung am Wilhelminischen Ring gemeinsam hat. Dass ein naturnäheres Wohnen, bessere Wohnqualität und individuellere Strukturen im Straßennetz zunehmend interessanter werden, hat schon der erste Report angedeutet. Hören wir uns jetzt aber noch einmal an, was ganz konkret unter dem Gartenstadtgedanken zu verstehen ist, und wie er zumindest zum Teil realisiert werden konnte.
0: Geography. Report.
1: Um auf die Wohnsituation in den industrialisierten Innenstädten zu reagieren, entstehen zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Leitbilder und Motive. Eines davon ist dasjenige der Gartenstadt von Ebenezer Howard das dieser im Jahr 1898 in seinem Buch Garden Cities of Tomorrow beschreibt. Die damit entstehende Gartenstadtbewegung richtet sich gegen das bloße Wachstum der Städte nach außen und versucht zumindest modellhaft, Wohnen und Natur miteinander in Einklang zu bringen. Dabei sieht Howard in der räumlichen Anordnung die Gartenstätte mit einer maximalen Einwohnerzahl von 32.000 in der Nähe zu einer zentralen Stadt angesiedelt, durch einen Grüngürtel von dieser getrennt. Der Aufbau der Gartenstadt selbst ist dabei radial. Um einen Garten in der Mitte der Anlage sammeln sich die öffentlichen Gebäude wie Krankenhaus, Theater, Rathaus, Museum und so weiter, während die Wohngebiete daran nach außen hin anschließen. Das Straßennetz verläuft ebenfalls radial und ist von auf die Mitte zulaufenden Achsen durchschnitten. Die Industrie soll sich am äußeren Rand der Stadt ansiedeln, genauso wie die Gewerbegebiete. Beschlossen wird der Kreis von einer Eisenbahnlinie, die die Gartenstadt zum einen mit anderen ähnlichen Siedlungen verbindet, zum anderen bis in die Zentralstadt führt. In der Nähe von London werden 1903 bzw. 1920 die Gartenstädte Letchworth bzw. Welwyn Garden City errichtet, die allerdings von der modellhaften Planung abweichen und außerdem die einzigen Neuansiedlungen dieses Typs bleiben. Verbreiteter ist hingegen das einfache Außenwachstum der bestehenden Städte, Wobei die Durchgrünung und Häuserdichte der Gartenstadt übernommen werden. Dieses unstrukturierte Flächenwachstum bezeichnet man auch als Urban Sprawl. Auf den Howard'schen Ideen baut unter anderem die Errichtung der Gartenstadt Dresden Hellrau auf. Als Bauherr lässt der Möbelfabrikant Karl Schmidt auf seinem Jahr 1906 erworbenen Land Wohn- und Arbeitsraum nach diesem Prinzip erbauen. Dabei liegt die Möbelfabrik im Zentrum der Anlage. Außerdem existieren Marktplatz und Festspielhaus. Im Wohngürtel gibt es zum einen Reihenhäuser, die von niedrigeren Einkommensschichten bewohnt werden können für die wohlhabendere Bevölkerung, stehen freistehende Landhäuser bereit. Mit Einsätzen des Ersten Weltkriegs wird Dresden-Hellerau aber nicht weiter ausgebaut und die Idee verliert an Bedeutung. Neben dem Dresdner Beispiel gibt es ähnliche Bauprojekte, die sich zwar nicht so stark an dem Modell von Howard orientieren, welches ihnen aber wenigstens prinzipiell zugrunde liegt. Zu nennen sind hier die Wohnsiedlung Margaretenhöhe in Essen, die als Werkskolonie entstanden ist, sowie in Herne die Zechenkolonie Teutoburgia.
0: Geography. Summary.
1: Am Ende der fünften Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Wir haben uns heute mit der Stadtentwicklung während der Industrialisierung auseinandergesetzt. Dabei ist die Primary Literature zunächst auf die Grundlagen, Merkmale und Voraussetzungen der Industrialisierung eingegangen. Die Verschiebung der Erwerbsstruktur, die Verschiebung der Produktionsstruktur, überdurchschnittliche Wachstumsraten der Industrieproduktion, überdurchschnittliche Wachstumsraten der Industrieexporte, technisch-organisatorische Veränderungen im Produktionsprozess. Die Erfindungen und technischen Neuerungen haben wir ebenfalls benannt, erinnern Sie sich noch? Die Dampfmaschine der mechanische Webstuhl, die Eisenbahn und die Eisenverhüttung. Sie können jetzt beantworten, weshalb die Industrialisierung in England früher eingesetzt hat als in Deutschland. Auch sind Sie in der Lage, die einzelnen Phasen der britischen Stadt zu dieser Zeit zu benennen. Denken Sie nochmals an die Asche meiner Mutter und die extremen Mängel zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nach der Verdichtung der Innenstädte wurde zunächst welcher Häusertyp errichtet? Die Back-to-Back-Häuser. Und im Anschluss daran? Die Bylaw-Häuser mit der segenartigen Rückseite. Schließlich lockerte sich die Bebauung noch weiter auf mit den Semi-detached Houses. Der zweite Report hat im Anschluss daran die Situation der deutschen Städte zur Gründerzeit besprochen. Weshalb heißt es nochmal Gründerzeit? Schlagworte dazu waren Blockrandbebauung, Mietskasernen, Werkskolonien, Villenviertel. Schließlich haben wir im dritten Report noch einiges zur Gartenstadtidee von Ebenezer Howard erfahren. Und was unter einem Urban Sprawl zu verstehen ist, Sie können es jetzt beantworten. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedbackgeography.de. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut.